0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 2 februari 2022. In het nieuws vandaag dat de schoonmaakdiensten in Zuidertelje... een stadje in de buurt van Stockholm... er een paar opvallende nieuwe collega's bij hebben. Ze hebben namelijk kraaien in dienst genomen... om sigarettenpeuken op te ruimen... Ieder jaar belanden er in Zweden meer dan een miljard sigarettenpeuken op straat, vaak op de moeilijkst toegankelijke plaatsen. Al die peuken opruimen is een dure zaak en daarom installeren ze in Södertälje een soort van automaat die vogelzaad uitdeelt wanneer er een peuk in achtergelaten wordt. Kraaien zijn slimme beesten en hebben snel door hoe dat systeem werkt, zeggen de bedenkers van de automaat. Ze hebben een paar kraaien opgeleid, maar intussen zijn de meeste kraaien gewoon vrijwilligers, die ook zin hebben in een makkelijke hap. Volgens de eerste resultaten van het project daalt de kostprijs van het peuken opruimen met drie kwart en heeft het geen negatieve effecten op de gezondheid van de dieren. De andere nieuwe feiten vandaag, duizenden Belgen, bios. Duizenden Belgen bespioneren de telefoon van hun partner of ex-partner via een speciale stalker-app. Nederland belooft militaire steun aan Oekraïne. Wat doet België? En vissen blijken enorme babbelkousen. Op woensdag spelen we de razend spannende woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Mark Rutte, de Nederlandse premier, is in Oekraïne samen met zijn minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra om te praten over militaire steun van Nederland aan Oekraïne. Ze gaan iets geven... Wat ze gaan geven is nog niet helemaal duidelijk. Jan Baljauw, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hoe komt dat dat uh, Rutte in Oekraïne is?
1: Ja, Nederland heeft natuurlijk een uh, speciale relatie met Oekraïne uh, vanwege MH17. Het vliegtuig dat boven Oost-Oekraïne in 2014 is uh, neergeschoten. Dus dat bezoek
2: was al gepland eigenlijk? Dat
1: bezoek was al gepland. Om ja, daarover te praten? Vooral daarover. Uh, natuurlijk, nu valt het in een heel andere periode, waar de aandacht voor mh 17 misschien wat uh, verminderd is, maar dat, ja, die dat proces loopt in Nederland. Uh, Rutte wil, heeft ook nog eens gezegd, ja, we willen de verantwoordelijke toch wel voor de rechter krijgen en natuurlijk medewerking van Oekraïne is daar ook wel heel cruciaal natuurlijk.
2: En komt dat nu in het vaarwater van dat andere conflict waar, waar uh, Kiev en uh, Moskou een beetje tegenover elkaar staan?
1: Dat zal natuurlijk niet helpen, want uh, om die verdachten van het voor het neerschieten van MH17 uitgeleverd te krijgen, om voor de rechtbank te krijgen, is medewerking nodig van Rusland. En natuurlijk, ja, in de huidige context zie ik niet uh, Moskou echt geneigd te zijn om meer mede te krijgen. Mee te werken aan zo'n Nederlands verzoek, dan uh, enkele maanden geleden. Ja, dat is
2: een, een onverwachte complicatie van dit uh, conflict. Een weerslag daarop op het, uh, de afwikkeling van het, de, de MH17-ramp.
1: Uh, het was al moeilijk en het wordt er nog moeilijker op.
2: Ja, nu, die wapens of militaire steun die Nederland geeft, hebben we enig idee waar dat over zou kunnen gaan?
1: Ja, wapens zou ik nog niet direct zeggen. Het, het gaat vooral over steun in cyberaanvallen. Uh, uh, dus Oekraïne heeft veel. Veel last van cyberaanvallen en heeft uh, daar heel veel steun voor nodig om die uh, cyberaanvallen af te weren.
2: En Nederland heeft daar heel veel know-how in.
1: Wel, ja, dat weet ik zelf persoonlijk niet. beweren uh, zij. Beweren zij. Uh, zij hebben hulp aangeboden. Nu, de Oekraïnse president Zelensky heeft wel gezegd... Ja, het is niet dat we afhankelijk zijn van buitenlandse hulp. We kunnen ons best zelf verdedigen. heeft trouwens ook uh, gisteren, dacht ik, nog aangekondigd dat het Oekraïnse leger met 100.000 man, 100 manschappen verhoogd wordt. Het heeft, nu, het heeft er nu 250.000. Komen er dus op drie jaar tijd 100.000 bij. En er zijn natuurlijk uh, landen uh, buiten de EU, zoals het uh, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die inderdaad ook wel uh, ja, militaire middelen hebben gegeven geleverd, vooral dan antitankgranaten.
2: Uh, ja, dus, maar dat is buiten de Europese Unie. Hein, Boris Johnson uh, trekt de registers open om uh, zijn Oekraïense vrienden uh, te verdedigen. Uh, de Amerikanen zitten daar natuurlijk ook uh, met steun. Uh, Nederland zal steunen, uh, Duitsland heeft helmen gestuurd, daar is wat schamper over gedaan. Maar wat doet België?
1: Er is bij mijn weten tot nu toe nog geen plan om iets concreet naar Oekraïne te, te sturen, concrete hulp te sturen, buiten natuurlijk de, ja, de algemene EU-steun die aan Oekraïne gegeven wordt. Dus de commissie heeft vorige week nog bekendgemaakt dat er 1,2 miljard extra gaat naar Oekraïne. Daar betaalt België natuurlijk ook aan mee. Er zijn voorlopig, bij mijn weten ook, geen plannen voor een reis van minister van Buitenlandse Zaken Wilm Mest naar Oekraïne. In ieder geval heeft het kabinet van premier De Croo laten weten... dat dat zeker niet in de planning staat... om naar Oekraïne te reizen op dit moment. Het is ook wel zo dat in de Europese Unie... de lead van, uh, voor dit conflict in handen is van uh, Duitsland... En Frankrijk, omdat er zoiets bestaat als het Normandie-formaat. Dat is ontstaan op de 70e verjaardag van D-Day. Waar de Russische president Poetin, de toenmalige Oekraïnse president Poroshenko elkaar toevallig zogezegd hebben ontmoet in het bijzijn van Merkel en Sarkozy was dat toen volgens mij en ja, die ontmoeting heeft eigenlijk een soort van het Normandie-formaat ja, heeft een forum voor gesprekken uh, doen ontstaan en die gesprekken zijn onlangs weer heropgestart, dus uh, het is nu denk ik vooral voor de Europese Unie, ook voor Frankrijk uh, van belang dat die gesprekken ja, verder gaan en eventueel ja, uitmonden in een topontmoeting tussen uh, de Duitse bondskanselier, president Macron, Poetin en Zelensky.
2: Ja, en in, in, in de marge daarvan is het niet echt handig dat allerlei ja, Europese landen solo slim gaan spelen en zeggen wij geven dit en wij sturen dit en... Dat is eigenlijk niet de bedoeling
1: ook. Ja, binnen de Europese Unie is er uh, ja, nog niet echt een eengemaakte buitenlandse politiek. Ja. Elke lidstaat heeft nog een, nog een veto. Uh, maar je ziet wel dat er enorme sterke coördinatie is van die buitenlandse politiek, dat die op elkaar wordt afgestemd. En uh, blijkbaar ja, is het signaal hier gegeven van laat ons dit vooral door Duitsland en Frankrijk doen.
2: Helder, Jan Baljauw, dankjewel. Goedemiddag.
3: Radio 1
2: Nieuwe feiten Het woord van de dag, dat is stalkerware. Stalkerware, dat zijn speciale apps voor stalkers. Christophe Klerix die weet daar alles over, want hij heeft er een stuk over geschreven in de knak. Goedemiddag, Christophe.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Dat zijn dus apps die uh, mensen gebruiken, en naar verluid zouden dat een paar duizend mensen zijn in ons land, gebruiken om hun partner te bespioneren of hun ex-partner te bespioneren. Hoe, hoe werkt dat?
4: Ja. Kijk, de afgelopen maanden is er heel veel nieuws geweest over Pegasus. En dat was de naam van een Israëlische spionage-app die ontwikkeld is om overheden toegang te geven tot smartphones wereldwijd. En dus dat was zeer geavanceerde spionagetechnologie. En dus dit en die is die Pegasus in... voor de gewone man? Juist. En dus dit is een beetje Pegasus voor het dagelijkse gebruik. Niet voor overheden, maar voor... Uh, ja, er is een hele markt van apps voor, mm, voor, om je partner of je ex of je liefdesgeveld te, te bespioneren maar dus wat is ik moet dan het verschil
2: op de smartphone van mijn slachtoffers weten te krijgen
4: ja inderdaad en dat is het cruciale verschil met die krachtige spyware van Pegasus die kan eigenlijk van op afstand zonder dat jij het weet op jouw gsm worden gezet maar de zogenaamde stalkerware, dus die, die spionage-apps om je partner mee te bespioneren, daarvoor heb je wel toegang nodig tot de gsm of de smartphone van je partner. Dus je moet die, die apps er wel eerst op zetten, ongemerkt. Stiekem, bijvoorbeeld wanneer je partner onder de douche staat of zo. Maar dat is wel een cruciaal verschil met die heel krachtige spyware van Pegasus. Ja. Dus stalkerware, daarvoor heb je toegang nodig tot de gsm. Maar eens je die hebt, ja, dan kan je eigenlijk heel veel doen om je partner in de gaten te houden. Ja, ik heb wel paswoord nodig, natuurlijk. Ja, dat is wat je bedoeling met, uh, met toegang. Maar vaststelling in onderzoek is dat, dat heel vaak kennen. Partners wel het paswoord van, van, hun, uh, van hun echtgenote of, of, of partner. Uh, of kunnen het raden. Hè? Soms, uh, soms heb je logins en dan heb je zo'n zinnetje om je te herinneren aan je paswoord. Hoe heette mijn eerste hond, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dingen die partners vaak van elkaar weten.
2: Oké, okay, en als, dat dan, uh, als die klus geklaard is, dan kan ik alle activiteit van die smartphone volgen?
4: Ja, afhankelijk van welke app je gebruikt. Maar dat klopt, dat gaat zeer ver. Dat gaat uh, tot het bekijken van de foto's, uh, de informatie voor de oproepen, de zoekgeschiedenis uh, en, en ga zo maar door. Dus dat gaat zeer ver. Eigenlijk alles wat er op een toestel staat, kan van op afstand worden, worden gevolgd door derden. Daar komt het op neer. Ja. En merkt de gestalkte daar iets van? ja, Wel, soms wel in die zin dat soms merkt men van, hé, hey, hoe weet mijn ex nu dat ik vandaag naar daar zou gaan. Dat, dat zo. Dus men merkt soms aan het gedrag maar eigenlijk als je heel goed naar je smartphone kijkt dan kan je dat ook wel merken. Soms gaat je batterij heel snel leeglopen uh, soms blijkt dat er een appje runt dat je zelf nooit hebt geïnstalleerd dus aandachtig omgaan met je smartphone kan wel helpen om het te detecteren. Nu voor alle duidelijkheid soms kan het gevaarlijk zijn om stalkerware te de detecteren en verwijderen. En wat, zeker wanneer het gaat om een context van huiselijk geweld of zo, waarin er heel veel spanning zit om een relatie. Ja, als jij dan achterhaalt dat je partner je aan het bespioneren is en, en je treedt daar tegenop, dat kan ook een gevaarlijke situatie zijn. Dus met andere woorden, dit is wel een zeer gevoelig thema. Daarom dat we er vandaag in Knak ook een groot verhaal over brengen. En de bottomline van, van onze vaststelling is dat de overheid eigenlijk niet echt op de hoogte is, niet goed in zicht heeft op dit probleem. Ik denk dan bijvoorbeeld hè, aan, aan de databeschermingsautoriteit of ik denk bijvoorbeeld aan het Centrum voor Cybersecurity. Daar zijn heel weinig tot geen klachten binnengelopen over stalkerware. Maar als je dan naar de antivirusbedrijven stapt en eh, hen vraagt, hé, hey, wat kunnen jullie ons vertellen? Dan stellen we vast toch dat dat zes bekende antivirusbedrijven, en dat zijn dan de Kaspersky's en de Nortons van deze wereld, ja, die spreken toch van honderden tot duizenden detecties van dat soort stalkerware op Belgische toestellen. Dus stel jij liever hebt een eh, abonnementje bij Norton om je computer en je gsm te, bespuren, eh, te, te beveiligen. Eh, wanneer dan Norton op jouw toestel zo'n stalkerware vaststelt, dan kan, eh, kan je dat aanvinken, dit mag gerapporteerd worden naar Noord. En op die manier hebben die antivirusbedrijven dus wel een goed zicht op hoeveel stokkewerk er in België op toestellen staat. En dan spreken we toch over duizenden geïnfecteerde toestellen. Uh, terwijl de overheid er eigenlijk niet echt een zicht op heeft omdat er zo weinig klachten binnenlopen. Ja, het is nog iets
2: wat onder de radar is gebleven tot nu toe.
4: Uh, kun je dat
2: gewoon legaal kopen in de App Store?
4: Mm. De, je hebt, je hebt, ofwel heb je Android-toestel ofwel een Apple-toestel. En apps, om op die toestellen te plaatsen, kun je dan kopen in de, de Android-store of in de Apple-store. En ik moet wel zeggen dat die, die online winkels zijn intussen strenger geworden voor de apps die ze verkopen. Dus um, ja, er, wat, wat eigenlijk druk trucje is, dat de app ontwikkelaar toepast is die zegt, kijk, dit appje gaat je helpen om je kinderen uh, veilig in de gaten te houden. Hè? Dus het wordt verkocht onder de marketingsaus van dit is om een veilige omgeving te creëren voor je kinderen. Maar, als je dan naar de frequently asked questions gaat kijken, dus de vragen die beantwoord worden op de website van zo'n appje, dan staat daarbij, hoe kan ik ervoor zorgen dat dit niet te zien is op mijn visa-afrekening, deze <lacht> En dus, ja, dat, dat hoef je toch helemaal Frequently niet te asked
2: Ja, daar moet je geen Just. tekeningetje bij maken. Nee, dus, je kan... dus
4: om te antwoorden op je vraag, lieve, is het legaal in de winkels te koop? Ja, omdat het verpakt wordt als zijnde iets anders, namelijk een app om je kinderen te volgen, bijvoorbeeld. Mag je het legaal gebruiken in België? Dat is heel eenvoudig, het antwoord op die vraag. Nee. Je mag je partner niet bespioneren zonder diens medeweten en toestemming. Dus dat mag niet. Als je dat doet, dan ben je volgens de politie aan het hacken. En hacking is strafbaar. Maar er zijn er zijn ook stalkerwares die je kunt
2: kopen in het dark web of uh, in allerlei schimmige winkeltjes onder de toonbank, neem ik aan, die dan iets straffer zijn ofzo.
4: Wel, ik heb het geprobeerd, ik heb anoniem naar drie spy uh, shops gebeld. Spy shops, dus wat Belgiën zijn dat? Heb je, heb je ook een aantal spy shops, dat zijn winkels die spionageapparatuur verkopen, zoals uh, ja, cameraatjes om stiekem te installeren enzovoort. En dus, uh, dus die spionagewinkels, die spy shops, daar heb ik naar gebeld. Twee hielden meteen de boot af, die zeiden nee, dat doen we niet. En derde zei, mm, als het niet om de allerlaatste Android-telefoon gaat die je partner heeft, dan mm, kunnen we misschien wel iets doen voor jou. Maar maar het gaat je minstens 850 euro kosten, al dus de man aan de lijn. Uh, nu, ik moet zeggen, 850 euro is veel. De, de, uh, de appjes die je in de gewone appstores kunt kopen, dat, daar spreekt meestal over abonnementen van 20 tot 30 euro per maand.
2: Ja. En kan ik mijn telefoon laten doorlichten? Kan ik, uh, aan, uh, of dan moet ik dan bij zo'n Norton uh, aankloppen, zo van kijk er zit daar niks uh, hardware achterop? op?
4: Ja, dat klopt. Dus wat je sowieso kan doen, is, is een uh, antivirusprogramma installeren. Dat is altijd een, een goed idee. Uh, je moet zorgen dat je phone uh, up-to-date is met de laatste beschikbare besturingssysteem. Um, en als je inderdaad indicaties ziet dat je toestel vreemd doet, nogmaals een snel leeglopende batterij, hoog dataverbruik, dan kan je inderdaad wel naar zo'n antivirusbedrijf stappen uh, met de vraag om, om je toestel eens verder door te lichten. Ja. En dan kan je desgewenst ook eventueel klachten indienen bij de lokale politie. Ik heb tegenwoordig ook zo'n airtag, kan die ook dienen? Hmm. Ja, dus zo'n airtag, dat is, dat is een, precies een muntstuk van Apple, wat je in, in, een, in een handtas of in je fiets kan, kan achterlaten. Super makkelijk om je sleutels te vinden, <laughs> dat heb ik al een paar ja, keer gemerkt. Om je sleutels te vinden. Je ja. sleutels, waar, waar dus, heb je mijn sleutels
2: gelaten? Ah, even, de air, die zijn geairtagd. Ja, dat is zo. En dus kan is iemand ongemerkt zich aansluiten op mijn airtag en zo te weten komen waar mijn sleutels, mijn telefoon, mijn portefeuille is?
4: Wat iemand kan doen, is uh, stiekem in jouw jas een AirTag achterlaten en op die manier al je uh, stappen volgen. In de zoom naaien. En, en de... Maar wat Apple intussen wel heeft gedaan, is, uh, is een extra functie ingebouwd, zodat als er in jouw buurt, in de buurt van jouw toestel, zo'n AirTag is, die, die niet aan die jouw, jouw is, account ja. toebehoort... He, dan krijg je daar wel een melding van. Dus, dus oh, Apple heeft er nee. intussen wel voor gezorgd dat, ja, dat het moeilijker wordt om iemand met AirTag te bespioneren. Maar het kan, dus je, je, je laat zo'n AirTag uh, stiekem achter bij iemand wiens stappen je wil volgen. En, uh, en op die manier kan je het toch doen en laten. Ja. ...in de gaten blijven houden. Een paar duizend
2: mensen doen dat in ons land... ...bespioneren hun ex of hun uh, huidige partner. En dat wisten wij niet tot Christophe Klerix dat ontdekte. Dankjewel, Christophe. Tot de volgende. Fijne dag. Dag.
1: Nieuwe feiten.
2: Honden blaffen. Koeien loeien katten miauwen, maar wat doen vissen? Zwijgen, dacht ik altijd, maar het tegendeel blijkt waar. Vissen zijn ware babbelkauzen. Goedendag boek. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Je bent bioloog aan de Universiteit van Antwerpen gespecialiseerd in vissen? Ja. En het zijn collega's van jou in Amerika die hebben gekeken of vissen kunnen praten. Dat wil zeggen communiceren met geluid. En het antwoord is nogal overtuigend, ja zeker?
5: Ja, inderdaad. En um, wat nieuw is aan het onderzoek is dat er vooral heel duidelijk wordt hoe ver verspreid het is. En dat eigenlijk um, twee derde van de vissen gebruik maken van geluid om te communiceren.
2: En zeggen ze blub, zoals in de stripverhalen?
5: Nee, ze zeggen geen blub. Uh, ze maken allerlei geluidjes. Ze kunnen uh, knorren of brommen of uh, klikken. Of allerlei van die geluidjes.
2: Ik heb hier een pratende vis. Waar eens even luisteren. Dat is een soort ja, geratel.
5: Ja, ja.
2: Wat is dat? Um,
5: ja, ze gebruiken verschillende manieren om geluid te maken. Um, dit zal waarschijnlijk een vis zijn die ofwel met zijn tanden ofwel met zijn lippen uh, klappert. Uh, maar ze kunnen ook raspen met hun tanden of um, bijvoorbeeld hun, met hun vinnen tegen hun lichaam wrijven. En dan moet je denken aan zo'n gepanzerd katvisje dat in de aquaria dikwijls zit om de bodem proper te houden. Die dan echte ribbels hebben op de zijkanten van hun lichaam. En een andere manier die veel gebruikt wordt, is dat ze hun zwemblaas een beetje als trommel gebruiken. en daar mee vibreren of, of die laten ploppen, eigenlijk. Het klinkt
2: een beetje als een synthesizer uit de jaren 80, maar dat is zo'n zwemblaas. Ja, ja. En alle vissen, of twee derde van de vissen, doen dat. Ook de vissen in mijn aquarium, maar. Kan ik dat horen, mocht ik mijn oor te luisteren leggen, heel dicht tegen het glas?
5: Ja, ten eerste helpt het al als je je oor mee in het water houdt. Want uh, onder water plant geluid zich veel beter voort dan uh, in de lucht. Ja. En uh, veel verder en veel sneller. Uh, dus dat helpt al. Maar er zijn wel een aantal van die aquariumvisjes uh, die je effectief ook uit het water kan horen. En je hoort het ook aan hun namen, hè? een knorgoerami of een knorrende uh, doornmeerval. Dat zijn van die aquariumsoorten uh, waarbij je het zelf zo kan horen.
2: Maar dan moet het wel heel stil zijn in de kamer natuurlijk.
5: Ja, ja.
2: En een goudvis bijvoorbeeld, praat die?
5: Voor zover dat ik weet, um, maakt die nu net niet zoveel geluid.
2: Dat is de, de, de stille onder de vissen. Ja. De goudvis. Ja. En wat hebben die te vertellen, die vissen?
5: Um, ja, we zien dat ze vooral geluid maken op momenten van gevaar bijvoorbeeld, als alarmsignaal. Uh, heel vaak ook tijdens de voortplantingsperiode. Want je moet je voorstellen, ja, wij um, hangen heel erg af van ons zicht. Maar in vele uh, waterlichamen is het helemaal niet zo uh, licht. Hè? Er zijn... Uh, het kan donker zijn als ze al wat dieper zijn. Of denk bijvoorbeeld aan een koraalrif waar aller, van alles in de weg staat om elkaar te kunnen zien. Uh, veel van die vissen zijn ook katvissen bijvoorbeeld die uh, in meer modderig water voorkomen. Dus uh, gewoon om met elkaar te communiceren, ja, een partner te zoeken bijvoorbeeld in de open oceaan. Dat kan ook al een uitdaging zijn. Dus dan is zo'n geluid wel nuttig.
2: Om te zeggen, ik ben hier en ik ben uh, beschikbaar.
5: ja. Ja.
2: Het is met andere woorden een gebabbel van je welste in je aquarium en op de zeebodem. Vissen maken wel degelijk veel lawaai en ze praten. Goed de boek, dankjewel. Goedemiddag.
5: Oké, okay, dankjewel, daar.
1: Nieuwe feiten. Woensdagquiz.
2: Toen werd het bittere ernst, want uh, we spelen voor een boekenbon van 25 euro om te ruilen bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Hele moeilijke vragen zijn bedacht door Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. Tegelijk ook jury van deze woensdag geweest. We hebben ook kandidaten nodig. En kandidaat 1 is Martien. Goedemiddag, Martien.
3: Goedemiddag, lieve.
2: Martien uit Avelhem. Uh, waar, waar was je mee bezig?
3: Ik was aan het borduren, lieve.
2: Ik ben zo trots op je. Er zijn nog mensen die borduren. Wat, wat, wat ben je aan het borduren, Martien?
3: Ik ben een kussen aan het borduren, ontworpen door Eva Mouton. Een wolkje.
2: Prachtig. En nog, nog hip daarbij. En ga je daar zelf je, hoofd, je vermoeide hoofd op te rusten leggen, Martien? Of je voor iemand wel,
3: anders. Op, nee, nee, nee. Oh. Nee, nee,
2: nee. op jezelf je geborduurd iemand anders. kussen gaan liggen, dat lijkt mij ja, bijna hemels. Je speelt tegen Vera. Goedemiddag, Vera. Goedemiddag. Vera Balagov uit Gent. Balagov? Klinkt Russisch.
3: Ja, inderdaad. Mijn papa is een, is een Rus en mijn mama is Belgisch. Vandaag.
2: En uh, spreek je nog een beetje Russisch? oh um, niet superlot, maar ik probeer het wel. Da is ongeveer het enige wat ik kan. <laughs> en niet, niet en da. Da. De, en dus. Jullie...
3: Karaschuk,
2: ooit in Karasho. Oda, I'm impressed. Vera, volg je de kwestie een beetje? Oekraïne, eh, een Rusland, beetje, ja. Ja, sta, ja. Eh, eh, ja. Voel je dan Russisch bloed door je aderen kloppen of denk je? Oh.
3: Op dit moment
2: nog eerder niet. Nee, nee. Je houdt je afzijdig en dat is verstandig. We gaan uh, quizzen. Ik test jullie kennis van een viertal nieuwe feiten. Ik begin bij Martien, die zich eerst heeft gemeld. Zolang zij juist antwoordt, blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord is het de beurt aan Vera. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Regels zijn duidelijk. Laten we beginnen. Martin, het Amerikaanse Weerinstituut waarschuwt voor bijzondere neerslag in Florida. Wat kan er volgens dat instituut daar uit de lucht vallen? A. Haagdissen, B. Pruiken of C. Vissen? Uh,
3: ik denk vissen.
2: Je denkt vissen. Valt. Je denkt verkeerd, Vera.
3: Eén uh, Deerste. De je denkt, Dat is helemaal goed.
6: Leguanen om specifiek te zijn. Leguanen ja. vallen uit de lucht in Florida. Ja, in Florida is het nu heel koud, min 4 graden. En reptielen zijn, zoals leguanen, koudbloedig. Wat betekent dat wanneer het heel koud wordt, hun bloed niet meer goed stroomt. En als er dan toevallig een leguaan ligt te slapen op een boom, ja, die zijn spieren werken niet meer en die valt uit de boom op mensen hun auto's of in de tuin. En leeft die nog? Die leven meestal wel nog, ja. Maar die zijn half bevroren? Die zijn half bevroren, maar die kunnen wel recupereren wanneer ze in een warme omgeving zitten. Nu, of dat een goede zaak is, dat weet ik niet, want het is wel een invasieve soort in Florida. Dus eigenlijk, wanneer ze daar een uh, bevroren lichaam vinden, naar de dierenarts brengen en dan wordt die afgemaakt.
0: Oh, toch... <macht>
2: Vera, vraag 2 is voor jou. Wat is er al een hele week trending op Twitter in Oekraïne? Een hashtag waarmee Oekraïners oorlogsrecepten delen is mogelijkheid A. Mogelijkheid B. God save the queen. C. Een hashtag waarmee dingen gedeeld worden die enger zijn dan Poetin. Hashtag enger dan Poetin. Hashtag... God save the queen of hashtag oorlogsrecepten. Wat denk je, Vera? Um,
3: oorlogsrecepten. Valkyrie! Ah,
2: ah. <laughs> Beetgenomen, Martin. God
3: save the queen. Dat is helemaal
2: goed. Inderdaad, God Save the Queen. Waarom is God Save the Queen uh, trending op Twitter in, in Oekraïne?
6: Omdat de Britten de Oekraïne volgens de Oekraïners heel goed geholpen hebben. Ze hebben 30 elite-soldaten gestuurd om, het, uh, om de Oekraïnse soldaten te, uh, ja, te trainen. En ze hebben ook nog 2000 anti-tankraketten gestuurd. En de Oekraïners zijn er heel blij mee. Dus de Queen is populair in Kiev. En... Of Boris Johnson is toch ergens populair dan op dit moment. Ja, misschien was dat de bedoeling.
2: Ja. Vraag drie, Martin. Ik ben bij. Ja, ik ben. Dus het gaat zo dadelijk ja, snel, maar Martin ja. is uh, ja, dit aan dit de, is de Martien, leiding. Ja. Vraag 3. Op 9 maart zijn presidentsverkiezingen in Zuid-Korea. Wat is daar het belangrijkste verkiezingsthema? A. De stijgende voedselprijzen. B. De spanningen met Noord-Korea. C. Dierenrechten belangrijkste verkiezings. Je denkt dierenrechten. Dat is helemaal goed. Je dacht diep na en wist het, of was het toch een gok?
3: Ik dacht het uh, ernst te lezen te hebben.
2: Je bent toch niet stiekem aan het googlen, hè? <laughs>
3: nee, nee, niet, nee, nee, nee. Voor hetzelfde
2: geld hebben wij spyware op jouw telefoon gezet, hè? Je weet maar nooit. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Je dan nee, nee. nee. Gefeliciteerd. Ja. Oh, dierenrechten, hoe ja, kan dat?
6: Inderdaad, omdat net zoals in China, hè, zoals we gisteren besproken hebben hier in de uitzending, ook huisdieren in Zuid-Korea heel populair aan het worden zijn. Aha. Ongeveer 10 miljoen Koreanen hebben nu een huisdier. De Aziaten ontdekken het fenomeen huisdier. Absoluut. Um, en ja, de presidentskandidaten daar, die willen eigenlijk die 10 miljoen mensen natuurlijk voor zich winnen. En dan doen ze heel grote beloftes, als in, er komen speeltuinen voor honden in heel Korea. En ja, ook bijvoorbeeld zorgverzekeringen voor dieren, waarbij dan de begrafenis of de crematie volledig gratis bekostigd
2: Een op -bot wordt. Een opbod in dieren ja. uh, voorstellen Absoluut. Die de verkiezingen domineren in Zuid-Korea. Dat betekent dat ook de cruciale slotvraag voor Martinez. Tenzij ze die verknalt, dan gaat ze naar Vera. Vraag 4. Wat kunnen astronauten volgens nieuw onderzoek leren van grondekorns? A. Hoe ze in gewichtloosheid toch hun spiermassa kunnen behouden. B. Hoe ze op Mars complexe tunnelstelsels kunnen bouwen om in te wonen. Het is dan nogal warm. Ze moeten daar onder de grond wonen. C hoe ze een week lang hun plas kunnen ophouden. Ja, Martin, nu zeggen.
3: Eén, uh, gewichtloosheid. Heet... Dat is helemaal goed.
2: Wauw, heel ja. sterk gespeeld, yes, Martin, yes. gefeliciteerd.
6: Want Gilles... Grondeekhoorns helpen bij gewichtsloosheid. Ja, omdat Zij kunnen dat in gewichtsloosheid hun spiermassa behouden. Zelf zijn ze nooit gewichtsloos geweest, maar ze doen wel een winterslaap. En dan eten ze maandenlang niet en normaal breekt het lichaam dan de spieren af. Maar bij die grondeekhoorns gebeurt dat niet. En dan hebben ze nu ontdekt dat dat komt omdat ze ureum, dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van urine, um, door hun darmbacteriën laten afbreken en dat wordt dan omgezet in eiwitten die de spieren eigenlijk um, op kracht houden. En nu we dat weten, zouden we in theorie pillen kunnen maken met die darmbacteriën en astronauten kunnen geven, zodat die hun spieren kunnen behouden, want in gewichtsloosheid ja, je gebruikt die spieren minder waardoor die slapper worden oh ja. en met die Misschien zou ook bruikbaar dus... als ik mijn been
2: gebroken heb en ik, 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 ik gebruik mijn beenspieren uh -huh. een maand niet uh -huh. Ja, dan
6: zijn, dat is dat pap hè, ja. de, Misschien kan het daar ook wel voor dienen Ja, of bij mensen die ondervoed zijn en hun spieren aan het afbreken zijn, die kunnen op die manier hun spieren terug aansterken
2: Martin dat betekent dat jij gewoon, dat betekent een gewoon of dat ik jou helaas met lege handen moet laten gaan, Vera? Vind je het erg?
3: Oh Ja, maar ik had net ook een boekenbon voor mijn
2: verjaardag gekregen. Je dus. had al een boekenbon. Ja. Dus waar klaag je over? Vera Ballagoff, dank je voor het meespelen. Volgende keer meer succes. Martien van den Bergen, jij wint die boekenbon van confituur van 25 euro. Wat ga je daarmee doen? Ik ga daar
3: waarschijnlijk een dichtbundel mee kopen.
2: Een dichtbundel?
3: Ja, ik heb me voorgenomen meer poëzie te lezen.
2: Op jezelf zelfgeborduurde kussen natuurlijk. Zeker. <laughs> en heb je al één idee welke dichtbundel het wordt?
3: Ik denk Comijn Splitsters van Marieke Lucas Reineval.
2: Uitstekende keuze, dankjewel Martin. En volgende week is er weer een woensdagquiz.
5: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En voilà, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 2 februari 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. 23 december 2021 overleed de Amerikaanse schrijfster Joan Didion. Ik ken haar journalistieke werk, maar niet het boek waar nu steeds maar over werd gesproken. The Year of Magical Thinking, waarin zij, microscopisch precies, een jaar lang rouwen na het plotseling overlijden van haar man beschrijft. Ik ken de plotselinge dood alleen uit films. Gedoe met de armen, na de keel grijpen nog een laatste woord uit willen brengen en daarna de val, precies op de plek waar de regisseur het heeft afgesproken. Een daverende uithaal van het orkest als de ogen niet meer bewegen. Dood. Meestal luistert er daarna nog iemand aan de borst... van de overledene en knikt nee. Volgende scène. In het boek van Didion gaat het helemaal anders. Ze beschrijft de alledaagse gang van zaken... hoe ze aan tafel een krant leest... hoe ze in gesprek is met haar man... die vlak achter haar in een stoel zit... en daarna, huiveringwekkend goed beschreven... hoe ze omkijkt omdat hij midden in een zin stopt met praten. Ze ziet hem een vage baar maken... En daarna valt hij loodzwaar naar de grond. De rest van het boek gaat over dat ene moment. Hoe terloops geluk opeens binnen een seconde kan veranderen in een leidonsweg. Haar huis vult zich de dagen daarna met vrienden die voor haar komen zorgen. Maar ze wil alleen zijn. Als ze door de gang van het huis naar haar slaapkamer loopt, doet ze haar ogen dicht. Er hangen foto's van haar man, springlevend. Zo wil ze hem niet zien kan ze hem nog niet zien. Maar de foto's weghalen, dat kan ook niet. Daarna gaat het veel over zijn schoenen. Die durft ze niet weg te gooien... voor het geval hij door een wonder nog terugkomt. Zijn as is dan al uitgestrooid... maar iedere dag... zit ze te wachten op zijn sleutels in de voordeur. Nu vraag ik mij af... waarom dit boek mij zo raakt. Ik denk dat het... door de afgelopen twee jaar komt... waarin de dood zo luidruchtig om ons heen raasde. De dood was de laatste twee jaar een getal. Weer gestegen of gedaald. Luisteraars, ik denk dat het boek daarom zoveel indruk maakt. In het boek van Didion is de dood hartverscheurend, verscheurend, maar ook zo poëtisch. Het gaat niet om honderdduizenden mensen, maar over één vrouw... die een jaar lang wanhopig haar man wil levend probeert te schrijven. Ik heb het boek uit en de dood is opeens weer iets menselijker.
2: Ik horen met een dijk van een boekentip in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag op de radio. Radio 1, tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 website of Radio 1 app. Tot een volgende keer.